0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier bei Verliebt in Yoga und ich habe heute auf meiner virtuellen Couch einen weiteren Gast und freue mich sehr, Andrea Leitner begrüßen zu dürfen. Ich durfte Andrea in verschiedenen Stationen schon kennen, kennenlernen, einmal als wundervolle Kollegin und Yogalehrerin. Und wir haben uns eine ganze Zeit mittwochs immer auch den Zeitslot in Düsseldorf in einem Studio geteilt. Das heißt, wir waren regelmäßig mittwochs im Austausch über das Leben auf und neben der Mathe. Und ganz besonders habe ich Andrea kennengelernt, als ich letztes Jahr ungefähr um diese Zeit mit einem äußerst nervösen Magen unterwegs war und die Schulmedizin mehr oder weniger mich als austherapiert bezeichnet hat. Denn Andrea zeichnet sich auch aus als ich würde es mal sagen als Drehkönigin. Ähm, man nennt es anders das wird sie gleich auch uns noch mal erklären aber es geht vor allem um das Zittern und das Zittern ist etwas was mh, ich sag mal so ich mir eine ganze Zeit unterdrückt habe eher über Verspannung so im Körper eingezimmert habe und eine chronische Schulter Nackenverspannung äh, angespannte Zwerchfellentwicklung bis hin zu unterem Rücken und, und, und. Und Andrea hatte, ja, vom Zittern erzählt, vom Zittern durch den ganzen Körper. Und so habe ich sie einfach damals vor einem Jahr gut angefragt, ob wir mal zusammenkommen können. Und so, ja, sage ich mal so, gab es den Moment, dass wir gemeinsam auf der Matte saßen und lagen und Zittern durften. <lacht> Mehr zu Andrea, weil ich es einfach nicht in Gänze diese Person so beschreiben könnte, wie es ihr gerecht wird, jetzt von ihr. Andrea, das Mikro ist offen.
1: <lacht> Wunderbar. Hallo, meine Liebe. Hallo, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich finde das ja ganz aufregend <lacht> und freue mich total, dass du mich eingeladen hast, mit dir über Zittern zu reden. Und mein Gott, das ist schon ein Jahr wieder her, ey. dass wir zusammen gezittert haben. Das ist wirklich. Krass. <lacht> ja, du hast das schon super gesagt. Ich bin Yogalehrerin lehrerin und ähm, TRE-Providerin. Ich sage immer TRE, dass ich nicht alle wundern, TRE, TRE. Und ja, freue mich unheimlich, diese tolle Technik, diese Methode ähm, anbieten zu können und Leute zum Zittern zu bringen.
0: Wenn wir schon die Abkürzung in verschiedenen Varianten jetzt im Raum haben, TRE, TRE und wie auch immer man sie noch lesen und verstehen könnte. Magst du ganz kurz sagen, was es ist? Also es hat ja was mit Zittern zu tun.
1: Genau, das ist eine Methode, mit der man Zittern im Körper auslösen kann. Und diese Abkürzung TRE steht für Tension Releasing Exercises. Manche sagen auch Trauma Releasing Exercises, also Tension ist Anspannung. Uh, Releasing heißt lösen, loslassen und Exercises eben Übungen. Das sind Übungen, die zum Zittern führen und
0: uh, ja, das haben wir gemacht. Ganz genau. Warum ist Zittern so wichtig? Also was ist so dieser Mehrwerte von Zittern? Ich weiß, dass der Körper das natürlich kann. Ich kenne es vor allem dann in so Momenten, wo ich nach einem Schock, ähm, nach einer wirklichen Verspannung, Anspannung in so eine Lösung des Gewebes komme. Aber warum macht TRE sich das zunutze? Also was ist so dahinter die Idee? Mhm.
1: Die Idee ist, dass der Körper eben, wie du es schon sagst, unter Schreck oder Schock sich zusammenzieht, anspannt, ne, um reagieren zu können, entweder zum Kämpfen, zum Fliehen oder ne, zur Spannung, so ein Todstellreflex quasi. Und das Zittern äh, ist die Lösung dieser Anspannung. Na, wenn man nicht kämpfen kann, damit würde sich auch Energie entladen. Oder wenn man nicht fliehen kann, wenn das nicht möglich ist, dann hat der Körper die Möglichkeit zu zittern, um aus dieser Anspannung herauszukommen.
0: Und dieses Zittern, das finde ich das Tolle an dieser Methode, denn ich erlebe es so in meinem Alltag, dass ich nicht immer die Möglichkeit habe, oder es auch von der Gesellschaft her also gar nicht so sozial akzeptiert ist, dass wenn mich so ein Moment erreicht und da hat Trauma ja oder auch Schock für jeden ganz individuell eine Ausprägung. Also für den einen ist es vielleicht gerade auf die Straße gehen und das Gefühl haben, das Auto fährt nicht gleich an. Für den nächsten ist es der Verlust von einem wundervollen Menschen. Für den nächsten ist es gerade auch in dieser Zeit diese Corona-Thematik, mit der wir weltweit konfrontiert sind. Also Schock drückt sich überall anders aus und ich merke nicht in jeder Verbindung mit Menschen habe ich die Zeit, dieses Zittern, was ja ganz natürlich erstmal auch bei mir entsteht, rauszulassen. Und dieses, diese Methode ermöglicht es mir, in ein Zittern wieder zu kommen, um diese Überspannung zu entladen.
1: Ganz genau, ja.
0: Also egal, wie die
1: Spannung in den Körper gekommen ist, du hast das schon beschrieben, ob das jetzt so ein, einfache, also singuläre äh, Momente sind, ne, wo man einen großen Schreck gekriegt hat. Ein Unfall ne, kann ja sein. Oder ob es viele kleine Portionen an Stress waren, an Spannung. Ne, dieses gerade hier in der äh, äh, Isolation, ne, wenn man eben zu Hause bleiben muss, ganz viel aufeinander hängt. Ne, da bauen sich so viele Spannungen im Körper auf und diese Spannungen wollen irgendwie raus. Manche fangen dann an zu streiten, ne, zu kämpfen oder manche möchten einfach nur raus und weglaufen. <lacht> ne, und die Möglichkeit, äh, die man dann ganz bewusst und dosiert wahrnehmen kann, ist eben dieses Zittern, um Anspannung loszulassen. Und äh, du kannst ja das Zittern einmal... Ähm, Anstellen und abstellen, das ist äh, das Tolle bei dieser Methode. Das überfällt dich also nicht, dass du einfach los, loslegst und jetzt äh, ja, äh, auf der Straße anfängst zu zittern. Und so. <lacht>
0: Genau, weil das ist glaube ich auch so etwas, was man ähm, als erstes so denken könnte, dass wenn man die Methode jetzt kennenlernt, man anfängt in jeglicher Form von Schlange draußen auf der Straße oder aber auch im Bett zu zittern und das ist ja wie so ein An- und Ausschalter, den ich wählen kann, also wo ich mir Zeit nehmen kann für mich und meinen Körper und sage, ich gönne mir jetzt diese Entladung auch oder aber eben auch wieder zurückkehre in mein ne, verspanntes Funktionieren, wenn das was gerade wieder gefordert ist. Was mich ganz besonders interessiert natürlich auch, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Weil diese Methode, finde ich, ist jetzt nicht an jeder Ecke zu finden. Sie ist also nicht so populär oder so bekannt, dass sie jedem jederzeit zufällt.
1: Ja, und wie schade ist das? Ne? Im Grunde wäre es ja super, wenn man immer zittern könnte, wenn man wollte. Ne? Wenn man gerade sich ärgert, mit jemandem streitet, einfach mal loszittern. Das ist meine Traumvorstellung. Ne? Also die Methode, die wird bekannter und bekannter. Ich bin selbst darauf gekommen über meine liebe Freundin Almut Krämer. Die Almut ist Psychotherapeutin und hat auf einem Kongress meine spätere Ausbilderin dann, die Barbara Oles kennengelernt, die dort ja eh vorgestellt hat. Die haben dann in der großen Gruppe, weiß ich nicht, von 40, 50 Leuten, haben die gezittert. Und davon hatte sie mir dann ganz begeistert berichtet und ich war auch sofort Feuer und Flamme. Ich musste das unbedingt ausprobieren, ne? zittern. Also wie verrückt ist das denn? Ne? Einfach so machen. Und dann haben wir uns die Übungen besorgt, äh, kann man über ein Buch äh, bestellen oder kann man auch im Internet finden äh, und haben die Übungen gemacht und gezittert. Und ich war absolut begeistert, was das an unmittelbarer Entspannung für den Körper und für das Nervensystem bedeutet hat. Also das war, das kenne ich so auch vom Yoga nicht, so, so schnell und so, so einfach. Da war ich sehr fasziniert und auch so ein bisschen demütig von wegen, ich bin ja schon Yoga-Lehrerin ne, und kenne da schon so die, ein oder anderen Methoden und Tricks, aber das war nochmal eine ganz andere Nummer, ganz was was Besonderes für mich. Und dann bin ich losgestiefelt und habe äh, den ersten Teil der Ausbildung gemacht, auch um mal zu gucken, ne, wie ist denn das Ganze drumherum, ne, wie ist da wie sind die Lehrer? Wie sind die Leute, die da hinkommen? Ist da irgendwie so ein Guru-Alarm mit, weiß ich nicht, ne? einer merkwürdigen Verehrung von Personen? Und äh, dann habe ich festgestellt, dass das super einfach und pragmatisch ist und praktisch für jeden zu lernen und habe mich da reingeschmissen in die komplette Ausbildung. Ja, die habe ich jetzt schon ein paar Jahre und biete das jetzt ganz munter neben meinem Yoga und verbunden auch mit meinem Yoga an und bin immer noch so froh über diese äh, Begegnung, dass die Almut das gefunden hat damals. <lacht>
0: Da schließen sich für mich gleich zwei Fragen an. Zum einen fände ich super spannend, wenn du uns quasi einmal mitnimmst in so eine Eins zu eins oder vielleicht auch eine Gruppenzitterstunde. Du hast gesprochen von 40 Menschen in einem Raum, die gemeinsam zittern. Stelle ich mir auch so von Optik her ganz lustig vor. <lacht> Wenn man das auch einfach nicht zu so ernst nimmt, obwohl da einfach ja auch total viel passiert mit dem Gewebe und dem Nervensystem. Und die andere Perspektive, die mich auch interessiert, ist, auf welcher Wissenschaft fußt das Ganze? Also hat es einen medizinischen Aspekt? Wer ist so dieser Begründer? Weil du hast dieses Guru-Prinzip angesprochen, was es eben nicht ist. Was ich immer ganz entspannt finde, ähm, weil es für mich auch... Nicht einen Gott gibt, sondern die Vielfalt. <lacht> so. Und da fände ich es nochmal spannend zu zu schauen, wirklich, okay, welche Disziplinen macht es sich zunutze? Wie ist es vielleicht auch aufgebaut? Ähm, weil das eine ist ja sicherlich die Übung, die man für die Praxis lernt. Das andere auch dieses, wie funktioniert das rein körperlich. Mhm.
1: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Lass mal genau. auseinanderklamüsern. Ja. Pack dir die eine, die gerade am stimmigsten ist
0: und dann sortieren wir durch.
1: Also entwickelt hat die Technik Dr. David Buselli, der ist Amerikaner und als Clinical Social Worker in Krisengebieten unterwegs auf der Welt gewesen und ist auch noch dort und ähm, der hat was gesucht, was man Menschen anbieten kann, die eben in großen Mengen auch traumatisiert worden sind, wie in, im Krieg oder und nach einer Naturkatastrophe. Ne? Und wie kann man denen helfen, ähm, diese Traumata und diese schlimme Anspannung, die sich in den Menschen aufgebaut hat, äh, zu bearbeiten, ne? dass sie die loslassen können. Weil Zugang zu Psychotherapie zum Beispiel kann man sich vorstellen, ist da nicht. Und ähm, der hat, ist dann selbst auf die, auf eine körperorientierte Therapieform, die Bioenergetik, gestoßen. Und in der Bioenergetik wird schon gezittert. Und bei Yoga kennst du das ja vielleicht auch, dass es da so verschiedene Methoden gibt, Zittern auszulösen. Und der hat das Ganze dann in eine ganz praktische Form gekostet, eben durch sieben Körperübungen. Was jetzt daran, ähm, geforscht wird, also wie wissenschaftlich das jetzt aufbereitet wird, das, das wird es. Gerade läuft eine Studie zum Beispiel in Australien. Ähm, da bin ich ganz gespannt, was da ähm, rauskommt. In Amerika gab es eine Studie zur Wirksamkeit von THE eben bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber letztendlich ähm, vom Grundsatz her ist das ganz praktisch. Du kannst es in der Tierwelt sehen. Ne? Tiere zittern nach Stress. Ne? Mhm. Wenn du einen Hund in der Metro äh, siehst, die meisten sind die ja nicht so entspannt, da die zittern von oben bis unten, habe ich letztens noch gesehen. Ne? Mhm. Ähm, Pferde zittern, ähm, also du siehst es in der Tierwelt, ne? die bauen so Anspannung ab. Und so kam eigentlich die Bioenergetik darauf, dass das eine gute Art und Weise ist, ne? eine natürliche Art und Weise ist, äh, Spannung abzubauen. Und ähm, genau, jetzt bin ich wieder beim, ja, wie kann man das Ganze alltagstauglich machen, ne? wie kann man das praktisch machen und das äh, geht eben über diese, diese sieben Übungen.
0: Ja, mhm. mit diesem Zittern, da würde ich vielleicht sogar noch eine Ergänzung machen und mal schauen, ob du diese Meinung teilst. Ich erlebe es so, dass Kinder, ähnlich wie Tiere auch, <lacht> ohne die jetzt ne, in einen Pott werfen zu wollen, aber auch Kinder haben ja immer noch dieses ganz natürliche Zittern.
1: Ganz genau. Und
0: mhm. das ist, finde ich, etwas, wo ganz oft dann auch entsteht, dass über diese Umarmung, über das Handauflegen der Eltern so ein Stück weit auch unterstützt wird, dass dieses Zittern wieder, ja, in Ruhe oder aber auch in Stille kehrt mhm. und ich bin momentan immer sehr dabei, einfach alle Eltern auch zu unterstützen und natürlich auch die Erwachsenen, mh, wieder in dieses Zittern zu gehen, weil ich denke, genau das, was wir als Kinder ja schon wussten, ja, wie, wie heilsam das ist, nur weil es abtrainiert ist, weil es vielleicht nicht von Optik her so, so schick ist, wenn ich jetzt durch den Raum zitter, mhm. ähm, ist aber so wertvoll im Endeffekt für die Entladung und ähm, bin er dafür quasi wieder ähnlich wie, wie Tiere und Kinder, es denen wieder gleich zu tun.
1: Ja, genau, wunderbar. Das kann ich absolut so unterstreichen. Das Zittern ist wertvoll. Die Kinder machen das automatisch. Und dann kriegen sie dann irgendwann schnell gesagt eben von genau von Eltern oder von ihren Kumpels dann so, ey, was ist los, hast du Stress oder bist du, was los? <lacht> <Ja>. Da geht <lacht> es mit dir durch. <lacht> so, ne? ja. nee, Im geschützten Raum, das ist das Wichtige, im geschützten Raum, hey, dann äh, lass es los. Ne? Du musst nicht gegenüber von deinen Kumpels, mit denen du gerade fast zittern, sondern du kannst es dann zu Hause loslassen oder bei den Eltern im Arm oder ne? so ja. sich die, die Gelegenheit suchen dann sich zu entspannen über das Zittern. Ja, das funktioniert.
0: Das heißt, es ist für jeden und für jedes Alter was? Ja, mhm. kannst du so sagen, genau. Mhm. Wenn ich ja. mir also jetzt vorstelle, genau diese praktische Anwendung, du hast diese sieben Übungen schon ganz kurz angesprochen. Was machst du, wenn ich mir eine Drehstunde buche, einzeln oder in Gruppen? Also A, gibt es da überhaupt Unterschiede? Und B, wie, wie führst du da so durch die Session?
1: Also im, im Grunde ist es kein Unterschied vom Inhalt, ne? ähm, ob du jetzt eine Einzelstunde nimmst oder eine Gruppeneinführung machst. Äh, das ist eher so, ja, ne, möchte man das, möchte man sich so diese Blöße geben, diese ungewohnte Situation aussetzen in der Gruppe von, weiß ich nicht, zehn Leuten oder sowas, ne? Das ist so einfach gefühlt. Ähm, also vom Inhalt her ist da kein Unterschied. Ich kann es natürlich, wenn du in einer Einzelstunde kommst, noch ein bisschen mehr auf deine Lebenssituation oder ne, deinen dein Anlass überhaupt, warum du zittern möchtest, ähm, abstimmen. Aber so die Grundinformationen, die fließen auf beiden, auf beiden Wegen. Und vielleicht kennst du es ja auch vom, vom Yoga: ne? so eine Einzelstunde hat eine ganz andere Qualität noch mal als eine Gruppenstunde, mhm. ne, was sich da auch so an Energie aufbaut in der Gruppe. Ne? Das ist für manchen wunderbar und für manche ist das einfach zu viel. <lacht> Kann auch sein. Ne? Also, äh, ja, und dann würde ich eben kurz was äh, zu der Methode erklären ne? und auch zu dem. Ablauf oder zu den Mechanismen im Körper, die zu Zittern führen, eben diese übermäßige Anspannung, die sich angesammelt hat und ähm, was mache ich dann? dann äh, ja, dann geht es eigentlich ziemlich schnell meistens schon zu den Übungen, ne? weil so viel an Theorie wollen die Leute meistens gar nicht vorher hören, <lacht> die wollen dann wirklich hier äh, erleben, wie das,
0: wie das funktioniert im Körper, ne? wie der Körper so machen kann. Und ich kann diese Übung einfach auch gut für mich dann zu Hause nutzen. Das heißt, es ist eine Befähigung für mich, dieses in meinen eigenen vier Wänden, in meiner Zeit anzuwenden. Genau, das ist das Attraktive. Nochmal was äh, daran, dass man, wenn man einmal die
1: Methode gelernt hat, du kannst sie immer und überall anwenden, wo es dir passt. Na, du musst jetzt nicht dich eine Yogastunde, also eine feste Stunde gebunden fühlen, sondern äh, man lernt das in so zwei, drei Sitzungen wie man das Zittern auslöst im Körper, wie man das Zittern stoppt, das lernst du sofort. Und dann auch zu beobachten, wie sich das Zittern anfühlt, wie fühle ich mich nachher, bin ich vorher angespannt, bin ich nachher entspannter, bin ich vorher müde oder ne, wie, wie verhält sich das im Körper, bin ich nachher dann erst recht müde, wenn ich so richtig merke, so, oh, jetzt darf ich endlich mal loslassen oder bin ich danach energiegeladen und bin so auf Bäume ausreißen und so aus das lernt man so in den ersten Stunden mit mir zusammen. Da kommen auch einige Fragen auf, so nach dem Motto, ist das normal so, darf das so? Ich zitter auch am Arm, mein, mein Unterkiefer zittert, darf das? Ist das in Ordnung? <lacht> also wir lösen das Zittern ja über die Beine aus, aber es kann letztendlich durch den ganzen Körper gehen. Und das ja ist einfach eine tolle Erfahrung, die man aber auch so letztendlich verpacken muss, weil das ist nun mal nicht alltäglich. Das ist ja schon was Besonderes. Aber genau, man kann das dann zu Hause ganz einfach
0: und unterwegs auch anwenden. Und das finde ich halt auch so unglaublich attraktiv, dass ich etwas wie ein Werkzeug an die Hand bekomme, was ich in, in meinen vier Wänden ja und auch das, was das Leben mir halt noch schenkt, anwenden kann und zugleich auch spüre. Das war so meine Erfahrung auch, dass je nach dem, mh, mal ich wirklich diese Bäume ausreißen konnte, weil ich das Gefühl hatte, oh, es ist so ein, fällt so ein Stück von mir an Last ab mhm. und mal aber wirklich auch in dieser Ermüdung war, äh, dass ich so sehr in diesem Funktionieren vorher war, in dem auch mich verspannen und verbeißen im Tun und die Dinge noch alle Bälle so in der Luft halten, dass auch diese Anspannung abgefallen ist. Also, das ist so, beides unterstützt.
1: Mhm, auf jeden Fall, genau. Ähm, und das Schöne ist, dass du den Körper wirklich machen lassen kannst. Ne? Du kannst. Äh die Übung machen, du kannst das Zittern auslösen und wo dein Körper dann zittert, was der da macht, da brauchst du dich gar nicht drum zu kümmern. Ne? Du musst dir nicht wie beim Yoga überlegen, ah, jetzt mache ich dies und dann möchte ich diesen Meridian noch ansprechen, ah, dann mache ich das, sondern du bist da ganz frei von. Ne? Du legst dich hin und lässt den Körper machen und guckst freundlich und neugierig, was da so passiert im Körper. Und genau, das ähm, stärkt dieses Empfinden dafür, wo bin ich eigentlich gerade hier, was meine Energie angeht, meine Kraft? Ähm, wie angespannt bin ich wirklich? Wenn man sich wundert, ne, so wow, okay, da ist auch Spannung. Oh, okay, ja, ne? mhm. <lacht> äh, das ist wirklich Körperkino. Da kannst du dich nochmal ganz,
0: ganz anders betrachten. Hm. Du hattest eben auch den Begriff Demut nochmal erwähnt. Und ich fand, ich bin schon ein Herzensmensch aber ich merke auch, dass ich sehr gerne so Pitta-Struktur, so kontrollieren, Strukturen halten in mir habe. Mhm. Und ich fand, ähm, aus eigener Erfahrung hat es ganz gut geklappt, so mit dem ersten, äh, mit dir zittern. Ja. <lacht> <lacht> aber ich habe doch auch gemerkt, dass sich immer mal wieder der Kopf eingeschaltet hat, weil es ist, wie du auch sagst, es ist, finde ich, so eine Hingabe an den Körper, dass der gerade mal so das Steuer greifen darf und Egal wo und wenn es der zehn Zwischenraum ist, an dem der anfängt zu zittern. Okay. Ja? Also der wählt sich ja aus, wo diese Überspannung gerade den, den wirksamsten Hebel hat und es zieht sich so den, durch den ganzen Körper und ich habe zum Beispiel auch festgestellt, und dank deiner Anleitung dann ja auch nochmal da anders hinspüren können, wenn ich so noch einen Widerstand da reingebracht habe, also wo ich mir eben auch nicht diese Bewegung durch den ganzen Körper durch erlaube, mhm. das fand ich auch nochmal ganz spannend zu beobachten.
1: Mhm. Ja, ja, es muss ja auch nicht sein, ne? also das ist, das ist ein Dialog im Grunde, ne? du musst nicht von oben bis unten zittern. <lacht> man, man darf ja auch nur in der rechten Hand oder äh, im linken Augenwinkel oder so zittern. Ne? Wenn, wenn dir irgendwas zu viel ist oder irgendwas zu heftig, dann, dann stoppt man eben. Ne? Und einerseits, klar, ist es schön, mit dieser Durchlässigkeit zu spielen, ähm, aber auch auf der anderen Seite zu warten, wann ist mein Körper wirklich bereit, ähm, weiterzugehen. Ne? Also das zu beobachten und ne, demütig langsam. Ja, und hingebungsvoll zu gucken. Was kommt da so als nächstes? Und nicht unbedingt mit dem Kopf, das, das höre ich auch immer wieder. Ich möchte aber auch da und da zittern. Ich weiß, da bin ich total verspannt. Wie kriegen wir das denn dahin, das Zittern? Und dann muss ich meistens so zu mehr mehr Geduld, mehr mehr mal abwarten und den Körper mal machen lassen. Da sind wir immer schnell mit dem Verstand, mit dem,
0: mit dem Wollen dabei. Naja. Ja, das das fand ich so schön, weil wirklich der ähm, der Kopf so in den Körper geholt wird. Also das hatte, was fand ich, was auch sehr Erdendes wieder, was auch sehr Ankommendes in mir. Mhm. Was mich auch nochmal interessiert, ist zum einen, ich hatte mit Beate vor zwei Folgen auch schon mal so dieses Thema Psoas, ja, mhm. als Seelenmuskel, spielt der hier eine Rolle und wenn ja, in welcher Form? Ja, der Psoas
1: spielt eine Rolle, eine wichtige Rolle auch, weil er einer der ersten Muskeln ist, die antworten, wenn wir uns erschrecken. Wenn es jetzt zum Beispiel knallen würde, würden wir zusammenzucken. Wir würden den Körper reflexartig in eine Schutzhaltung bringen, also die Beine so ein bisschen ranziehen der Nacken wird fester, die Schultern ziehen sich nach vorne, ne? könnte ich dir zeigen, man aber wisst ihr, ne? also man, man, man weiß das ja, also äh, Schreck zieht sich der Körper zusammen und der Psoas ist ein, ein großer Muskel, der da äh, mitarbeitet und letztendlich äh, zielt, zielen die Übungen, diese sieben Vorübungen schon darauf ab, gerade den Bereich des Körpers zittern zu lassen, also die Oberschenkelinnenseiten, wo der Muskel entlang geht, bis an den unteren Rücken, ne, von der Lendenwirbelsäule nach innen. Ähm, also mit den Übungen werden die Beine, die Beinmuskulatur nach und nach von unten nach oben aktiviert und man landet eben oben bei dem Psoas, tatsächlich, genau.
0: <lacht> also hat er da wirklich auch mit einem der größten Hebel, so verstehe ich es.
1: Ja, ganz genau. Also wenn der Muskel immer wieder aktiviert wird, ne durch Stress, durch Schreck, durch alle möglichen, durch Sitzen, da wird er auch immer äh, gestresst. Ne, äh, dann wird er immer fester und und kürzer und sammelt so ganz viel Spannung. Und letztendlich kommst du an den Muskel nicht so gut ran, jedenfalls nicht mit ähm, gut, mit, mit Yoga-Übungen kommt man schon äh, in Anteilen ran, aber zum Beispiel durch eine Massage, dass sich der Muskel entspannen kann, da muss es schon sehr, ja, sehr, sehr nachgiebig sein im Gewebe, um da richtig anzukommen. Ne? Und das Tolle ist, dass diese Massage quasi von innen stattfindet, also dass dieser Muskel angesprochen wird durch die Übung und das Zittern da auch stattfindet und der Muskel so gelockert wird. Da, das, das, man, man kann ihn wirklich spüren dabei.
0: Das ist ganz. Äh, Ganz faszinierend. Hm. Warum, ähm, du hattest eben schon gesagt, so deine Weltvorstellung ist, dass die, vielleicht überspitze ich es jetzt auch, dass die Welt komplett ins Zittern wieder geht. Yes. <lacht> <lacht> also Pandemie nur anders. ja <lacht> Warum? Ist es vielleicht auch wirklich jetzt in dieser Zeit für dich so wichtig, dass dieses Zittern weiter in, in die Familien, in die Köpfe, in die Haushalte, um, round the Globus hier einmal quer treten darf?
1: Ja, weil es, die, weil es die Menschen entspannt. Und nur wenn du entspannt bist, kannst du wirklich aufeinander zugehen. Ne? Und das ist ja das, was wir gerade erleben. Wir müssen räumlich Abstand halten, aber wir, wir versuchen tausend Wege um einander trotzdem nahe zu sein. Ne? Und ähm, diese Nähe herzustellen gelingt einem am besten, wenn man in sich entspannt ist. Ne? Also äh, da kommt dann, Stichwort Polyvagaltheorie von Porges oder sowas, kommt da alles noch mit rein. Also wenn man im eigenen Nervensystem es schafft, sich runterzufahren, sich zu entspannen, kann ich wieder gut auf andere Menschen zugehen, gut kommunizieren, wie auch immer, ne? mit den Kindern, mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen. Mit den Nachbarn. Das ist einfach wichtig, um friedlich miteinander zu leben. Dass das Ganze nicht in Kampf und Flucht ausartet, sondern in Aufeinander zugehen.
0: Ja, also daher würde ich auch mitmachen bei der Aktion. Lass die Welt erzittern. <lacht> <lacht> Denn tatsächlich, ich erlebe es so, und ich Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde gerade auch, äh, unabhängig von diesem räumlich auch sehr eng sein, auch diese Technik, die ist natürlich dieses Ganze ermöglicht. Also ich bin unglaublich dankbar, dass wir darüber so nah sein dürfen. Mhm. Ähm, ich merke aber auch, es hat so unterschiedliche Dimensionen und so viele, die ich eben noch nicht mit meinem Verstand und mit meinem Herzen begreife. Und ich bin zum Beispiel deutlich erschöpfter abends ähm, von so einem Tag, wo ich viel in Videokonferenzen war, viel über diese Online-Form trotzdem im Kontakt war, anders als wenn ich die Hütte voll hätte. Ja? Also okay. anders als wenn ich im direkten Kontakt, in dieser direkten Energie von ähm, Empfangen und Geben gewesen wäre. Mhm. Und daher finde ich es so wundervoll, äh, um wirklich wieder in eine Balance zu kommen, äh, in dieses Zittern zu gehen. Und natürlich, du kannst rausgehen in die Natur, dich da auch erden. Du kannst Yoga machen, Meditation und, und, und. Und trotzdem diese Verspannung aus dem Körper, merke ich, bekomme ich wenig über eine starre Yoga-Form. Mhm. Ein, selbst wenn ich da den Atem beginne, reinfließen zu lassen, hat es immer noch ein bisschen zu viel Halt für mich und meinen Körper. Mhm. Daher, Wir haben über viele Möglichkeiten gesprochen. Gibt es etwas an ähm, ja, ersten Ausprobieren, erster Übung, die du ja benennen kannst oder uns Hinweise geben kannst, wo wir auf das Zittern stoßen? Du hattest schon gesagt, es gibt irgendwie Bücher und, und, und. Wie kann ich Zittern lernen?
1: Ja. Am liebsten natürlich bei einer ausgebildeten TAE-Providerin. Das ist immer <lacht> die beste Methode. Geht auch äh, per Skype, mhm. ähm, wenn das eben nicht möglich ist oder es erstmal durch da alleine rantasten möchtest. Dann kann man ein Buch bestellen beim NIBA. Die Links stellen wir vielleicht einfach später zusammen oder die findet man auf meiner Website. Oder man guckt sich das ähm, auf YouTube an. Da gibt es Videos tatsächlich dazu. Aber ganz praktisch, also so im Alltag, wenn du mal merkst, du zitterst, äh, schaust dir an, ne? in welcher Situation ist das und äh, kannst du das vielleicht erstmal annehmen und gut wahrnehmen, ne? dass das, ach guck mal, interessant, mein Körper macht das und das. Ne? Äh, das ist ja was Gutes, habe ich ja gehört. Mhm. <lacht> so, Dass man erstmal einen anderen Blick mh, auf das Zittern, was vielleicht ganz normal im Alltag mal aufkommt, ähm, übt, das kann ich empfehlen. Und ansonsten kann ich eine kurze Übung anleiten, die vielleicht schon zum Zittern führt. Die ist eine der sieben Übungen, also ganz klar, also eine der vorbereitenden Übungen. Aber bei manchen reicht die schon, wenn man das Zittern auslösen möchte. Ja. Ja. Total ja, gerne. Kann direkt mitmachen. Mal, ich
0: lege mich hier hin. Man sieht ja eh nichts. Ja, kann genau. losgehen.
1: Ja, du bräuchtest dafür also eine rutschfeste Unterlage. Das wäre praktisch, dass du dich gut auf den Rücken legen kannst. Und dann, bevor ihr mir gleich vielleicht gar nicht immer so richtig zuhört, sage ich erstmal, wie man das Zittern, wenn es dann ausgelöst ist, zu stoppen ist. Das geht in jedem Fall so, dass du die Beine ablegst am Boden und ausstreckst. Vielleicht auch nochmal machst die Beine. Also das wäre die Stoppposition. Nur so zur Sicherheit, falls es gleich schon richtig loszittert bei dir. Du kennst das ja sowieso schon, an Ja. Also. Von daher, also man startet in der Rückenlage und stellt die Füße auf und gibt dann die Fußsohlen aneinander, so als wollte man mit den Füßen klatschen. Dann lässt du die Knie nach außen sinken. Das ist wie im Yoga die Schmetterlingshaltung. Ne? Subtabhadakunasana, äh, kennst du ja vielleicht. Dann liegt man also da, Fußsohlen aneinander, Knie nach außen sinken lassen. Man kann sich mit den Armen abstützen. Und dann für eine Zeit das Becken und einen Teil des Rückens abheben, dass du das Gewicht also nur auf den Füßen und so auf den Schultern und den Armen hast und balancierst. Und in der Haltung den Atem schön fließen lassen und mal gucken, wie sich das anfühlt, so da zu liegen. Po gehoben, Becken gehoben. Und vielleicht fängt es schon so ein bisschen an zu wippen oder zu schunkeln in dieser Haltung. Das ist im Grunde genau das, was wir suchen, diese Durchlässigkeit im Körper. Ne? Der ist nicht in einer festen Haltespannung. Also wenn du immer noch den Po oben hast, ne? was tut sich so? Kann ich das haben? Ist das okay? Kann ich das vor allen Dingen auch schmerzfrei gut aushalten? Und da kann man so ein bisschen hängen und atmen. Und äh, dann den Rücken wieder zurücksinken lassen, dass man sich wirklich bequem wieder ablegt. Das war jetzt gerade so eine Aktivierung auch nochmal mal ähm, der, der tiefen Muskeln im Becken. Und dann kann man die Fußsohlen immer noch aneinander, die Knie nach und nach schließen. Dass du auf dem Rücken liegst, Knie liegen außen und dann stufenweise, so fünf Zentimeter, die Knie einander annähern, auf der Station wieder bleiben. Und mal gucken, vielleicht fängt das Zittern an auf einer dieser Stufen. Da immer nochmal hinatmen und ganz freundlich und neugierig beobachten, was da im Körper passiert. Und ich bin sicher, also... Äh das, das funktioniert äh, bei ganz vielen. Wenn es jetzt nicht klappen sollte, heißt das nicht, dass THE nichts für dich ist oder das funktioniert, das Zittern an sich nicht bei dir funktioniert, sondern da fehlen dann einfach die anderen vorbereitenden Übungen. Ne? Das ist also jetzt nicht die klassische Anleitung von THE. Aber vielleicht funktioniert das Zittern ja schon. Ne? Und wenn du dich daran erinnerst, zittern stoppen, geht Füße aufstellen, Beine ausgleiten lassen, vielleicht nochmal feste Durchstrecken, die Beine und das Zittern hört auf. Und so kann man spielen. Füße wieder zusammengeben, die Knie in die Position geben, wo man gezittert hat. Und dann Zittern anstellen, Zittern abstellen. Das wäre mein Vorschlag
0: zum Ausprobieren. Ich sehe jetzt vor meinem inneren Auge ganz viele, <lacht> die in diesem wundervollen Schmetterling ja, dieses Zittern ausprobieren. Ich finde immer auch, dass im Yin-Yoga auch in dieser Position gerade auch jetzt ich das Gefühl habe, deutlich mehr auch zu zittern, auch in anderen Positionen, wo ich so eine Form von Entspannung kehre. Und auch das finde ich ganz spannend, wenn der Körper einmal diesen Zugang wieder, diesen Hebel gefunden hat mh, und man ihn lässt, dass eben wirklich auch in so ruhigen Phasen diese Bewegung wieder entsteht. Daher großen Dank an an diese Anleitung, für diese Anleitung und das auch ausprobieren. Also wer sich da angesprochen fühlt, einfach mal auszuprobieren, den Kopf ausschalten, in den Körper sinken, immer mehr mit dem Atem, finde ich, auch ankommen und wirklich mal ausprobieren, ganz neugierig, wie so ein Anfängergeist, was entsteht. Ja, danke. Ja, sehr gerne. Für mich wäre es auch so mit Blick auf, auf das, was wesentlich war, in dieser Zeit auch teilen zu wollen, dass ich glaube, dass wir gute Scheinwerfer in die verschiedenen Bereiche gebracht haben. Gibt es von deiner Seite noch was, wo du sagst, das möchte ich gerne mitgeben, auf jeden Fall natürlich, wo man dich finden kann. Das werden wir auch nochmal alles verlinken, damit da die ganzen Details nochmal auf einem Blick sind. Ja, deshalb würde ich dir jetzt einfach noch mal den Raum geben, alles, was noch gefehlt hat zu dem Thema zu platzieren. Ja, ich glaube,
1: wir haben schon echt einen guten Rundumblick gegeben. Ähm, ja, was möchte ich noch sagen? Also meine Website ist yoga-tre.com, da kann man mich finden, oder auch über zitteryoga.de. Ähm, man kann eben... Einzelstunden nehmen, man kann Gruppenstunden nehmen. Wenn ihr schon so ähm, angesprochen seid, dass ihr selber unbedingt THE lernen möchtet, man kann es auf verschiedene Weisen in Deutschland eben beim NIBA-Institut lernen. Und äh, da kannst du entweder so lernen, dass du das nur für dich anwendest oder dass du das in deinem Berufskreis, also wenn du meinetwegen Feuerwehrfrau bist oder Krankenschwester, dann kannst du das dann unter deinen Kollegen unterrichten. Oder man kann eine Ausbildung machen, dass man das eben an Klienten weitergeben kann, so wie ich das gemacht habe. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, aber vielleicht einfach mal bei sich selber anfangen und das Zittern selber ausprobieren. So, das ansonsten fällt mir
0: jetzt gerade auch nichts ein, lieber Andrea. <lacht> ja, für eine zitteraktive Welt. <lacht> ja, shake it off. Ja, total. Prima, dann werden wir das alles reinpacken als Übersicht. Man findet sonst aber auch nochmal Details mehr auf deiner Seite. Es ist auch in diesen Zeiten, wie du ja schon gesagt hast, auch virtuell möglich bei dir zu buchen so dass man einfach auch gerade, wer sich angesprochen fühlt und eben noch nicht diesen Zugang hat, jetzt schon eine Begleitung bekommen kann, was, finde ich, unglaublich wertvoll ist. Auch natürlich, wenn man sagt Präsenz, ja nochmal eine andere Art und Weise. So kann jeder doch auch, finde ich, für sich zu Hause das schon mal nutzen. Ja, und dann danke ich dir für die Zeit, für diesen Einblick in diese wundervolle Praxis, in diese erste Übung auch. Und ja, bleibt nur noch zu sagen von uns, danke für das Zuhören, danke für die Zeit, viel Freude beim Shaken. Ja,
1: wunderbar, genau, von mir
0: aus auch. Genau, viel Freude auch beim, ne, wer Kinder hat, beim Wiederunterstützen und vielleicht auch Beobachten der Tiere, wie die eben damit umgehen. Ich finde, da bekommt man nochmal ganz neue Perspektiven. Und für jetzt fühl dich umarmt von uns. Eine wundervolle Woche, wann immer du auch diesen Podcast hörst. Namaste und sei verliebt in Yoga von uns, Andrea und Andrea. <lacht>